0: Velkommen til Digitaliseringspodden! Programlederne er Jens Christian
1: Bang og Dag Røsta. Digitaliseringspodden er ett samarbeid mellom Computer World og Already All Ready On. Velkommen til Digitaliseringspodden!
2: Dagens sending er i sin helhet tatt på ITS Forum Intelligente transportsystemer. Där har vi truffet en rekke interessante foredragsholdere som vi har korte og spennende intervjuer med. Velbekommet! Ja, da har vi et uh, veldig spennende intervjuobjekt. Det er uh,
3: Jon Georg Dahle. Velkommen til Digitaliseringsbåndet. Tusen hjertelig takk for det. Dette blir jo uh, interessant og forhåpentligvis litt spennende også. Så
2: du har nettopp holdt et et foredrag um, om digitalisering eller my, det er mye innenfor digitalisering og transport og det kommer vi tilbake til, men vi vi pleier alltid bli litt kjent med med gjesten våre. Jeg, jeg slo på Wikipedia og du var köttskärare fra Vestlandet til minister. Det er jo helt fantastisk. Fortell
3: litt. Ja, nei, jeg er jo det, er altså jeg kommer fra det småbruk på Vestlandet. Eh jobbar nära smideindustrien som köttskärare och Holdt på med politikk kom inn i kommunestyret som 19-åring. Siden siste årene, mer professionellt kan du si, i, i, i regjeringsapparatet. Vår meld siden 2013. Jeg var statssekretær for Ketil som, som, det første året vi satt i regjering. Og jeg har jobbet med både der og som statssekretær i Finansdepartementet tidligere med mange av de store strukturreformene som har skjedd i samferdssektoren. Enten det er etablering av veier, eller veier, jernbanereform, eller liberalisering av drosjemarkedet. Ja, bryting av monopol da, i stort, ja. uh, og så jeg, hadde jeg jo noen råd som landbruksminister som låg tettere på den bakgrunnen jeg hadde fra uh, min tidligere yrkeskarriere.
4: Men uh, er det plass til noe kutting av kjøtt uh, i en travel
3: hverdag? Ja, det er veldig sjelden nå dessverre, men uh, beinut lampe lår på kjøkkenbenken er det nærmeste vi kommer nå. <laughs> um.
2: Du, du snakket uh, litt om elektrifisering av uh, norsk transportsektor, uh, og også autonom kjøring, og da var vi jo innom Tesla. Vi kommer liksom ikke uh, unna, og du sa litt om uh, at uh, Norge er den største testarena for, for Tesla. Fortell litt hva du mente med det.
3: Det er ingen tvil om at hvis du ser på elbilpolitikken i Norge så har han virket utrolig godt. Folk velger elbil, rett og slett, nokrefor er det miljøvennlig, andrefor er det lønnsomt. Og på grund av de endringene vi har gjort så er det jo ingen tvil om at hvis du ser på, på, på hvordan Tesla for eksempel selger biler, så er Norge deres største testarena. Vi har flest elbiler, vi har flest Tesla, og de samler information på det som er det norske vegnettet kontinuerlig, og det gjør at dataene vi sitter på, og de sitter på, att. at de faktiskt kan bruke det i teknologiutviklingen som de ska gjøre for å liksom flytte seg i retning av fullstendig selvkjørende bilar men också på å jobbe bilene enda smartere enn de egentlig har blitt, og det er jo fantastisk å se utviklingen, altså for noen år siden så... Var, det jo, var vi jo forundret at vi knapt kunne skifte en lyspære på bilene lenger. Vi som brukte å stå ned i panseret før, nå kan ikke du gjøre noe som helst omtrent. Og det viser jo for så vidt at teknologiskiftet på ditt kommer veldig raskt, og eh, på elteknologi har den jo kommet formidabelt fort, blant annet fordi Norge har vært tidlig ute med å legge til rett for det. Men
2: nå har jo elbilsalget gått litt ned. Er det, 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 dere strammer jo litt inn på, på de fordelene som, som er. Tror du... Kommer det til å løse opp igjen hvis dere ser at, at, at elbilsalget faller?
3: Nei, eh, punkt 1. Vi strammer ikke mye til på elbilene, altså vi har sagt at elbilfordelene ligger fast 2021, og så må vi gradvis finne løsninger som gjør det er et bærekraftig system også i årene fremover. Men vi hadde, vi har jo, det vi har fått til er å sørge for at det nå finns kommersielt grundlag for det ikke blir et større grad. Ladeinfrastrukturen bygges ut, det blir videregjestaten betydelig på, så sånn at det, vi legger til rette for at folk selv gjør smarte valg. Eh, og det gjør at stadig flere, tross alt, har en elbil både som bil nummer én eller som bil nummer to. Uh, og det jeg tror jeg vi kommer til å endre mer av å gjøre fremover, selv om vi ikke har kommet slett like lungt alle plasser i landet. Og det er naturlig folk får gjøre egne valg, men vi legger massivt til rette for disse skiftene som må skje.
4: Men um, det store, store potensialet nå i, i utslippene er jo i langtransport. Eh, hvordan ligger vi han der, og vil det bli samme type eh, gullerøtter for, for langtransportsektoren? Eh,
3: det er et meget godt spørsmål, for det er helt rett. I, I Norge har vi en tendens i politiken politikken etnemioppfatning til å legge de klimatiltakene vi synes det er gøy, og ikke det som virker. Eh, og enkelt sagt, hvis vi skal få til nye store teknologisprang, så må vi lykkes med annen teknologi på tung biltransporten og være lengre avstander. Det er ikke sikkert det batteri. Det kan vara det. Det kan være hydrogen. Det kan vara andre måter å jobbe ned utslippet på. Og renere dieselmotorer har jo vært på veien dit. Biodri biodrivstoff, neste trinn. Så liksom vi må jobbe systematisk og strategisk med det. Og jeg tror det er et av de områdene vi må klare å finne løsninger på innan kort tid. Vi ska skal klare de forpliktelsene vi också har til etter Parisavtalen.
4: Um. Vi som både E.S. Kristian og jeg, vi har hatt Tesla og, og med, med autopilot. Og det er en fantastisk innretning, men, men vil, når vil vi slippe opp for, for auto, eller autonome kjøretøy i Norge? Da er det litt på vei i gæren
2: retning. Altså nå driver det i hvert fall EU og strammer til, sånn at det er færre ting man får til med autonome. Ja. Har, har
4: vi en veienhet i Norge til å kunne takle det?
3: Ja og nei. Uh, altså, vi, vi har et vegnett som i utgangspunktet taklet det, men vi må finne en annen og mer effektiv måte å utnytte det på. Den digitale infrastrukturen må være på plass alle plasser. Du kan på en måte ikke bare stoppe litt på veien, for det var et svart hål. Så, det, så vi har jo et system som er i stand til å tåle dette, men det må videreutvikles. Og det må gjøres på en måte som er øh, balansert, fordi jeg mener jo at liksom disse store teknologiskifter som kommer, det er fremtiden. Dette må vi legge til rette for. På den andre så må vi gjøre det med rett risiko, slik at det ikke skjer uheld på veien, at vi, at vi teker unødig stor risiko, som gjør at vi får flere situationer situasjoner, mer ulykke. Og det er klart at i balansen mellom å legge til rette for å aktivt utvikle ny teknologi, ta den i bruk, og finne en rett balanse som gjør at folk føler seg trygge nok til at de faktisk velger å bruke den når den kommer, det er en vanskelige balansekunsten som vi må få til på ditt, og som vi jo bare ganske systematisk med å, med å få til. Da.
2: Du snakket en del om nasjonaltransportplan, som er fra 2018 til 2029, ganske langt eh, spenn. Um, kan du si, for det er ikke som vet hva nasjonaltransportplan er, kan du bare si noen få ord om vad det er, og gjerne vinkle litt på, på digitalisering?
3: Ja, det er jo regjeringen sin lungtidsplan for utvikling av transportsystemet. Vi la fram en i 2018 som går til 2029, nå skal jeg legge frem en ny i, i 21 som går til 2033. Men der målsetningene med nemlig et trygt, effektivt og miljøvennlig transportsystem i 2050 egentlig peker på hvordan skal vi utvikle transportsystemen de neste 30 årene. Eh uh, och i, i den handlade ju mycket av det vi jobbar med på teknologisidan då om må laga arbetsrutiner ta det in i planläggningar eh uh, finna måter att omtala alla de projekt som folk känner som handlar om järnvägsutbygging eller de här utbyggingarna i omronerna sig. Finna måter att omtala lite på så sånn att vi fått in teknologi skifta som kommer i den transportplanläggninga vi driver med som er så långsiktig. Og hvis vi sysfärder så att vi inte och brukar de 1000 miljarderna som ligger i dagens NTP smartare. Vi kommer inte att få mer än för mer för pengarna och vi kommer inte att kunna bygga flera platser för vi sparar pengar på att jobba grupper där rätt slett med de projekt vi aldrig hade gjort med. Och det det brukar vi mycket resurser på nå och få till. Eh och det är ju ett av de områden som jag hoppas att väldigt många bidrar eg med kunskap och inspel in i det arbete som görs. Ja,
2: yeah, um men vi er, Både Dag og jeg i IT-bransjen, og vi ser at skiftene skjer fortere og fortere. Hvordan kan man ha en plan frem til 2029 eller 2030 eller 2050, når vi ser så mye ommeltninger og, skal vi si, radikale endringer da, i, i teknologien og hva som blir mulig?
3: Ja, det er et strålende spørsmål. Og å svare på det, det skal jeg, jeg håper jeg om og til i 2021. Men, men men det, det er är ju kärnan i problemet för att väldigt ofta så brukar vi väldigt lång tid på att planlägga infrastrukturutbygging ja. Eh och det, det er det liksom en sån 10-15 årig process där bollen bara rullar hela vägen. Problemet är att viss vi då i realtid kommer fram till tidpunkten då vi är färdigbyggd og vi er byggt något som är utdaterat så kan vi sånn kan vi som kan inte vi håll på att bruka skattepengarna till folk. Og det er derfor vi nu prøver å jobbe systematisk med hvordan vi optimaliserer, teker vi ny teknologi og oppdaterer kunnskapen vår gjennom alt det arbeidet som kontinuerlig blir gjort, slik at vi ikke teker utdaterte beslutninger. Og det, hvis vi ikke lykkes med det, så er den en reell fare for at vi bruker penger som for alle praktiske formål er bortkastet, fordi det er ikke Du Jeg ser at vi
4: går mot slutten, Jens Christian. Siste spørsmål.
2: Siste spørsmål. Ja, det må bli uh, det, når, når vi snakker om de tradisjonelle måtene å å, å reise på, type jernbane og, og vei. Ehm, um, med som nye måter som sånn, sånn hyperloop for eksempel med sånne rør som de bygger og som antagelig er mye billigere å bygge både en en, en en vei og, og jernbane. Tenker dere på sånne ting, altså dere som styrer landet, altså på, på sånne, uh, store endringer eller Litt sånn sci-fi i en måte? <laughs>
3: ja, altså, ja, vi tänker på det. Spørsmålet er om vi i, i fullt felt klarer å ta innover oss hva som kan komme, mm. om politiken är raskt nok ute med å skjønne trender og liknande. Og det, det er ikke jeg alltid sikker på, og det er vi jobber ganske bredt med de tingene. Egne, eget utvalg på teknologi, for exempel de liksom, ser hva er det som kommer, Uh, egne, uh, eget arbeid gjennom ntp processen som vi allerede har vært inne om for å liksom fange opp, ja, nasjonaltransportplan, for å liksom fange opp alt uh, dette. Og så uh, tror jeg jo, vi, hvis vi stikker fingeren i jorda, at det som uh, egentlig har rammet oss alle på mange tidspunkt, är att vi inte skönt kärslaksteknologi som kommer och hur fort den faktiskt tömmer. Det det tror jag inte bara politiken som ofte hängt ett på. Det är stora delar av den sektor sektorn og och egentligen är också stora delar av privat sektor. Så det är faktiskt klara och att systematisera det på en god måte, det blir otroligt viktig, og otroligt anskrä i åra framåt.
4: Du då ska vi si tusen takk til samfunnsministeren for, for praten og så får vi håpe at neste gang vi har pratet med deg blir i baksetter på en autonome kjører
3: ja, det er greit for meg ja. Ja,
2: ja. takk skal du ha, skal ha. Mats Myrvold Bjerke velkommen til digitaliseringspodden tusen takk du, um, køfri dere, dere leverer denne der brikken som vi alle kjenner fra som vi har i vinduet på bilen for å komme ut og inn av Oslo
5: ja, blant annet Q-Free, eh, som jeg liker å kalle det, vi driver med mye forskjellig annet i tillegg. Eh, vi har en bred portefølje med forskjellige sensorer og systemer, komplette systemer for monitorering, styring og så håndhevelse av eh, trafikk. Så det er eh, mer enn bare brikken.
2: Ja, du, du snakket om Geofence, det hørte så veldig spennende ut. Kan ikke du fortelle hva det er?
5: Ja. GeoFence det är ett pilot er en teknologi som vi har använt i ett pilotprojekt nå i Fjordhöst och det består av att du definierar ett område på ett digitalt kart och så tillordnar du det området med ett set regler som man må följa för att köra i den zonen för primärt bilar vi har fokuserat på i dette i detta men um,
4: i det projektet så 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 vi jo litt eksempel på på hvordan dere brukte da, privatpersoner med var det, hybridbiler dette tilspunkt. Ladbare,
6: hybridbiler. ladbare.
4: Hybridbiler. Uh, men hva, hva var det dere var på jakt etter å få data på og liksom hva er det, hva er det dette prøveprosjektet skulle liksom legge grunnlag i for? Eh,
5: det er på en måte litt ulike scope, men eh, eh, til forskningsbiten kan du si. Så ønsket vi å analysere og se på om folk endret atferd gjennom å få mer eh, informasjon in i bilen. Eh, at, eh, og det er derfor vi også benytter ladbare hybridbiler, siden da kunne brukerne aktivt velge om de ville være en elbil eller om de ville være en eh, diesel- eller bensinbil. Eh, så genom da å legge takster på sentrumsoner for fossil kjøring, och med da, et ett ekonomiskt for för att så billigt som möjligt. Se om folk då flyttet uh, hvor de brukt att sin ja,
2: det det är sånt som jeg förstod på det då du förklarat det här, så, så fikk du ju en du fikk jo en smäck på pung hvis du brukte diesel i teppebyggsträck. Och det er for, det är för man ikke vill ha utsläpp der som folk ut och går ja. uh, på fortäva och sånt nu, men på motorväg så gör det liksom liksom inte. Nej men men funkade fick du folk till att ändra adferd för det är alltid spännande när du ser för för du, du brukt ju de där mekanismen funkar det
5: eh, ja vi har ju kvarnat alla inkommande data redan men de förebilder resultaten i vart fall viser at folk har flyttat alltså har ändrat adferd da. At för projektet eller referenspunkten då var det något 83 eller något sånt som eller 83 eh, eh, prosent eh, eh, av de kjørte kilometerne som var elektriske innenfor zonen, mens etter prosjektet, både forløpig resultatene, var det 94 prosent av de kjørte kilometerne som var elektriske innenfor zonen. Så det viser både at folk var ganske flinke til å begynne med, men også at eh, det har blitt mer bevisste på det da.
4: Men det betyr at det, altså hvis dette skulle bli satt ut i livet, et sånt prosjekt om dette, så, så øh, kunne vi nesten sett for oss at vi ikke brukte BOM lenger, men at vi øh, blir betale, eller betaler eller blir belønnet på bakgrunnen av øh, hvor grønne vi er i, i kjøremønstret vårt. Er det sånn å forstå?
5: Ja, det kan være en innfallsvinkel å på å si. Så man kan jo putte veldig mange ulike applikationer in i et Geofence og bruke det til mye forskjellig, men at uh, man kan bruke det i et type veiprisingsscenario, uh, tror vi at gjennom det prosjektet her har vist at det er mulig. Men det er klart, akkurat format på uh, det fysiske utstyret og akkurat hvordan systemet skal virke og sånne ting, det er jo ikke helt uh, ferdig enda, da, kan du si.
4: Men, men dere skal ikke ta syndre genom projektet?
5: Nej. Nei. Eh, ikke i utgangspunktet, men vi ønsker å motivere til eh, forsiktig kjøring, i hvert fall i av, spesielt i nærheten der det er ferdigst mange myke trafikanter.
2: Og småbarn og sånt. Vi, vi har hatt uh, disse protestbevegelsene nei til bompenger. Uh. De, de, de vil kanskje omfavne en, en sånn løsning, eller de, antagelig så vil de ikke ha BOM, eller betale i det hele tatt. <laughs> men har dere fått noen tilbakemelding fra, fra dem? Har dere snakket snak noe med
5: bom Nej, det har vi ikke, ikke meg beskjent, holdt på å si. Og som teknolog så er ikke det så interessant, men... Eh, Nei, så altså, svaret på det er vel egentlig nei, det er mer politikk.
2: Ja, nei Mats, og var veldig lærerikt å, å snakke med. Takk for foredraget.
5: Mm, takk skal du ha. Tusen takk for at jeg fikk komme. Mm.
2: Olaf Madland fra Applied Autonomy, du har nettopp holdt et et foredrag om kongsbær og teknologi og autonome kjøretøy og ja, masse spennende. Velkommen til Digitaliseringspodden.
6: Tusen takk, det er veldig hyggelig å være her. Jeg gleder meg vel til å prate litt med dere. Ja, ja vi også. Er du Kongsberg-gutt, eller? Nei, jeg er Telemark-gutt. Jeg, altså jeg, jeg har vokst opp på plass, flere plasser i landet, så det er fordi jeg har landslag. Men jeg kaller meg for Selvgjøring da, Telemark. Ja. Og så bor jeg med, så bor jeg i Oslo nå da. Og så har jeg grunnet på Kongsberg, for der er det mye spennende jeg
4: ja, litt, vi må ta med litt på Kongsberg da da, når vi først er innområdet. Hva, hva er det som skjer på Kongsberg det, som er så spennende for tiden?
6: Nei, det, skjer, det er vanvittig mye teknologiutvikling på Kongsberg. Nå suger vi kom, kompetanse, for nå, nå har vi solgt mye. Vi, har, vi ansetter folk inn, vi trenger mye folk der borte nå. Mm. Eh, det, det vi gjør det er jo, vi har avanserte systemer innenfor forsvarssiden. Vi har, vi har Jara Birkeland, vi har uh, fått på plass så veldig skal ut på sjøen da, Ikke så snart båten er færre i rigga. Vi har systemer med selvkjørende brøytebaskin på Gardermoen var vi Nord som har tatt det i bruk. Vi har selvkjørende minibuss som har erstattet to store 50-setter busser og kjøret fast ute mellom 10 og 2 på dagen, så liksom teknologien kan jo bo der litt borti teknologiparken og bli som liksom ute i krå der og sålt i utlandet eller til Norge. Men då gårne i byen. Så her teknologi i midt i byen. Så så Kongsberg har blitt litt sånn testarena for teknologi, er det sånn du forstår? Testarena for teknologi og også læringsarena for hvordan disse tingene skal reguleres, for når vi tar liksom en autonom kjøretøy midt inn i byen liksom og gjennomgår gata. Så har det jo liksom med, hvordan skal det reguleres? Hvordan skal folk te seg? Fordi at tenk deg mannen med hatt da. Den, den kjører jo litt annerledes eh, enn andre. Og en selvkjørende minibus den kjører jo annerledes enn andre. Så det, det, den, den teknologien blir jo bedre å utvikle seg videre fremover. Men det lærer jo nå på Coxberg. Hvordan den ter seg. Hvordan ter den seg med brøytekanter som bokser in i veien. Eh, da er det ikke sånn at bussen stopper. Vi lærer det. O så har ser vi noen esker og noe litt forskjellige ute i veien og så ser vi hva som bussen tør seg med det. Liksom så, så tar vi med oss barnehagen, barnehaggene og skolene med på læringen. Så at, det var en barnehage vi hadde besøk da så så bussen og lærte om hvordan bussen er programmert og de fikk med seg et diplom hjem har programmert bussen juniorprogrammer er store på der. Så kom de hjem og så spurte vi mamma liksom hørte vi da. Liksom hvordan får den bussen hertil virke da? Nei, det var en iPad det, så får den til å virke. <laughs> så så liksom, vi starter med i små. Ja.
2: Men eh øh, øh, dere dere fortalte jo natid det skal ha øh, testutnorme værtsløse busser, altså det vil si at det ikke er folk i bussen i det heilt tatt som har noe som har noe ansvar. Eh, men i dag så har de jo busser som, som, som går øh, frem til Oslo eller Fornbu har vel en tror jeg. Og så, så og flere andre steder kan sikkert du se si litt om, men hvordan funker det, den der fører, førerløse? Går man bare inn og setter sig Er den verdt det? Hva gjør verten altså i dag? Og hvordan blir det?
6: Det, det er jo flere ting du, du, du sier på en måte som er litt spennende da. Du sier førerløst. Mm. Eh, fører er på en måte, hvis vi tar på justen da, så er det den juridiske ansvarlige for kjøringen. Mm. Eh, og disse kjøretøyene er jo ikke førerløse i den forstand at det ingen som har ett juridisk ansvar. Det juridiske ansvar for den kjøringen som skjer der, den er jeg som har. Så jeg har faktisk glappen for den kjøringen. Det jeg står som sikkerhetsansvarlig. Så det er kjøretøy, og har den i dag en operatør ombord. Det den gjør, det er å være en hyggelig vært for passasjerne. Eldre og barn kjører gratis. Voksne betaler vanlig brakarbillett. Så den, den personen sitter ikke da og holder hjelp, Han prater. Det er kollektivselskapet der som er liksom litt samme som Ruter. Det er, liksom, det, er, det er i Kongsberg, i, bus, i Buskerud. Så I Buskerud så heter det liksom Ruter Brakar. Ja, ja. Så at, uh, i Bergen så det Skyss. Og, ja. Så det er ulike, ulike fylkene fylken har vært i kollektivselskap. Så i Buskerud så heter det Brakar. Og, det, og i Viken så heter det Brakar også. Og så heter det Østfold Konnektivselttransport. Og så heter det i Akershus heter det Ruter. Men dette blir det sikkert endret fremover. Men liksom, så de betaler vanlige billetter de voksne. Også personistene da, de, de synes det er veldig hyggelig å kjøre bussen, så det barn og personister som bruker bussen mest. Nå går den i 18, og så ska det komme en ny buss der med sikkerhetsbelter, og da kan hastigheten øke. Så at, nei, det må vi se på myndighetene til, for her er det myndighetene også inne i bildet, det er de som gir hastighet. Fartsgrenser da. så Er det myndighetene som legger det i eller er det politisk? Veidirektoratet, veidirektoratet, og det, de bestemmer det. Og de ser jo da på en risikovurdering. Risiko for at noen skal skli av set, eller noen skal stumpe borti en annen og litt sånn. Så det er, hastigheten er jo satt ut fra risiko. En risiko du tänker på
2: da, med selvkjørende. Du er jo redd for at den skal gå bananas og kjøre i en vegg, eller krasje på noen fotgjenger eller noe sånt nå.
6: Ja, ta det. du kan si at den det beste på disse kjøretrajer er å stoppe. Det, det, det har ikke skjedd én ting. Og bussen på Forlebu som gikk der i sommeren 2018, det går ikke lenger nå, da. det gikk i sommeren 2018, den ble det noen som skrev at den stoppet for gressetråd som hadde vokst opp i veien. Så det er, jo, det er jo kjempetrygg i forhold til sikkerhet. Den verden som er ombord, den har en, i dag en, en nødknapp under vei, inne i kjøretøyet. Så hvis kjøretøyet av en eller annen grunn ikke gjør det den skulle gjøre, så kan den trykke på den prosedyren. Så det, i dag så er den nødknappen og den uh, operatøren siste ledd i en måte det vi kaller det, uh, på juridiske språk det safety chain. Så at uh, operatøren og den knappen har en funktion i det. Så uh, operatøren når han er om bussen i bussen da så har han en rolle mot passasjerne og ivaretag de. Og så har han ivaretag uh, på en måte fremdriften for det det, jo, det hender jo ofte at et kjøretøy er parkert i veien, det er hindringer underveis og det er veldig veldig dumt liksom at vi skulle sende ut en person fra et eller fra en butikk liksom, som da skulle på navigere det kjøretøyet rundt hver gang. Falken skulle ut og redde den hver gang, så det vi... Hvorfor ser jeg at den stopper opp på grunn av et lase? Det er litt avhengig av på vinterstid hvor det uh, ligger en brøytekant med litt høy ut i veien da. Som, som da sensoren skjer på, som en sik sikkerhetsrisiko, da stopper den. Hva ja. står det? For den ble 5 minuter etter fem minutter etter... at nå må vi gjøre noe. Her er sikkerheten først. Ja. Så hvis det er noen som har satt fra seg barnemognen i, i veien der, så kan den ikke kjøre på den. Ja. Så det, det er sikkerheten først. Men da er
4: det verdens oppgave å, å, å holde stemningen inne med barn og pensjonistene?
6: Nei, da, da kjører han da selvfølgelig, så vurderer han verden risikoen, mm. og så tar han, man kjører han manuelt rundt en parkerte bilen, eller, ta, eller han har faktiskt med seg snøskofe, så hvis det ligger en stor snøkoppe der, så bare tar han den vekk og myter så,
4: så, så du har altså manuelle kjøremuligheter i bussen? Ikke bare i
6: Helt riktig. Så han har en manuell styrfunktion. da slår han over en bryte fra automatisk kjøring mm. til manuell kjøring, og så kjører han rundt den, og så slår den over på automatisk igjen så fortsetter den på samme ruta som den er programmert for å kjøre. Alle skjønner jo at vi, jo, vi søker etter den der helt uten verdt så det er jo liksom ditt vi vil, er det ikke det? Jo, det er det vi vil, og det er jo, vi hadde, hadde vi visst om iPhone i 1993, når vi liksom fikk den store kjøttbeinen i hånda på GSM, sant? hadde vi visst om iPhone, så hadde vi jo sagt, det er den vi vil ha. Og vi aner jo ikke at det kom til å bli sånne SMS når vi så GSM i 1933, hva skulle vi bruke det til, sa vi jo den gangen. Ja. Så når da liksom det ble gratis å bruke SMS, så tok jo det av. Mm. Og dette kommer til å løse seg på selvkjørende kjøretøy også. Men vi må utvikle det, og da må vi utvikle det i testarena, i byen. For at da får vi lagt på plasslegulering, vi får lagt på plass... Hva skal skje med parkeringsplassene? Mm. Trenger vi ha de? Hvordan skal vi utnytte det arealet bedre? Skal bli grønt områder? Skal det bli et hus til? Disse tankene må da politikerne begynne å se, arealplanleggerne. Det beste er å gjøre det i byen, for da kommer alle spørsmål da. Og så kan man begynne å tenke og begynne å tegne. Og så kan man begynne å snakke med teknologileverandørene og si at sånn og sånn vil vi ha det for att det ska bli bra.
4: Mm. Men når du da, altså denne, denne bussen stopper uh, på hvordan isklumpen eller hva noe skal være i, i, i veien, uh, vil de, den hendelsen bli meldt inn uh, slik at man og et eller annet ja, hos dere da kan sitte og, og evaluere og, og lage nye algoritmer på hvordan den skal oppføre sig når den opp, eller kommer til lignende situasjoner senere?
6: Kjempebra spørsmål. Det, det, vi har dokumentert alt vi gjør. Så det blir registrert, og så dokumenterer vi det i forhold til teknologien, men vi dokumenterer det i forhold til Uh, entreprenørene og staten Sveivesen, for den isklumpen der, hvis den ligger da på en bussholdende plass, for der, når du går da på bussen noen steder, så er det jo, går det jo rätt ut i en snøfond. Ja. Så den snøfondet er ikke bare en hindring for en selvkjørende bussen, men en hindring for vanlig kollektivreisende også. Så det vaser ut i den snøfondet, uh, og da dokumenterer vi det ned, slik at det kan bli bedre både for selvkjørende busser, men också vanlig kollektivtransport
2: og så drar det dit de trengs og ikke bare kjører generelt
6: rundt og ja, kan, brøter. Ja, de kan lære å lage nye planer, de kan dele den kunnskapen. Og det vi gjør i Testa Arena Kongsberg, der har vi mer samarbeid fra entreprenør, by, bydrift, Kongsberg kommune, statens veivesen, nye veier også med i samarbeid. Så vi dokumenterer slik at ikke bare teknologien forbedres, men helheten. Fordi i dag, så, vi sier jo ikke fra. For når vi kjører bil og liksom, når vi ut i det snøfånda, hvem skal vi gi beskjedde? Vi aner jo ikke, vi vil ikke være plagsomme heller. Så at, her er det, her er ordentlig dokumentasjon fra, det hele ånd så har vi sinte Sintef, jernbanerrektorat, eh, tøy med i sånn følgeforskning, mm. så at de ser hvordan vi jobber, og ser hvor ofte er det at gående stoppe for den der kjøretøyet, hvor ofte stopper kjøretøyet for gående, alt blir, väldigt strukturerat dokumenterat læring.
2: Om der. Tekniske, lite av den är for teknisk, jag får förstå oss en ett självkörande fordon funkar. Eh, jag går ut från att det är några kameror, det är några sensorer, det är några radarer och så är de kopplade till en en hjärna eller till en CPU. Och så er det någon mjukvara på den. Er det är
6: det allt? Är det sån det, sånn det funkar? Och vem har laget det? <laughs> um, da får jeg lyst til å først ta liksom, eh, hvordan selvkjørende kjøretøy er bygget opp, det er, eh, og det er definert fra 0 til 5. Liksom, kjøretøy som er på liksom klassifisert som nivå 0, de har ingen sensorer, Det har ingen kjørende. Fø førerassistanse. Opp nivå 3, så ser vi at det er førerassistanse systemer. På nivå 2, Tesla er på nivå 2. De kjøretøyene vi har på Kongsberg er på nivå 4. Så, de, så en Tesla, den har jo kameraer, den leser, og så ser han de der stripene, og så kjører han etter de. Så når stripene forsvinner, så sier jeg det, å ta over. Og så, da kommer det inn en rundkjøring, så sier Tesla, å ta over. Ja, så, Tesla, ta over. ja, ja jeg har prøvd. Det, jeg synes ja, ja,
2: så det är för spelarna ändå. Men rätt rundkörning hördes lite speciellt. Ja, ska i rundkörningen. Så sitter med händerna sånn ja. så
6: halvvägs på då. Ja. det för föraassistans, så är det ska se si de självkörande bussen har De har de kör på en skoltrikkelinje. Så de har då vi programmerar in körrutten, så lär den sig den körer i fasta rutter. Alltså det vi har lärt den upp där den körer på mode, Han brukar fyra sensorer. Han bruker GPS. Det vet vi hur det han fungerer. Och så bruker han skridhtelling eller jultelling. Sånt sånt täller hur många rundor du går. Ja. Også, og så ser han på det som går på på gravitation, hur han lägger sig i svänger och sånt. Så han kombinerar skridhtelling med sånn der, sånn, liksom där höger och han lener sig på en måte. Nei, nei, det og kombinasjon med den. Og så bruker han um, no som heter lidar. Og lidar, det er en en, er ikke en er ikke videokamera, men det er en, en overflater på bygg, det ser over den ser søppelbøtter. Det, det, det ser på en måte kontur, kontur, kontur da. Det, det ser ikke, det ikke, på, det er ikke, bilder, men det det er det er som er flygmodus kan du se. Si. Mm. Så den, det vil lese det som er 3D kart. Så han, har liksom, han legger den på, og så... Det er ikke langt, da? Det ja, på en sett og vis, ja, du på en måte egg. Ja, ja, det er en lyd også for den. Ja, fra at dette her en type lasestråle, okay. som du lagvis oppover, så blir, du kan ha lidarer med mange lag, og får laget i bildet. Ja. Det er litt viktig informasjon. Ja. Og så er det noen som heter lidar som sirkulerer, og så er det de som heter som ser fast. Så det... Og så har den radar. Det som drar det vet vi hva er, og da sender han ut pulser, og så får han signal tilbake. Og så får den också nå video, eh, altså da er det dybdevideo, så han ser det liksom 3D. Og, og, ja, og dette kaller jeg det for sansinntrykk. Dette er, også, det er sansinntrykk, og de sansinntrykkene blir lagt oppover hverandre. Og der kommer computeren in så lägger legger de oppover hverandre. Og så når vi kjører inn i ruta, så lærer han den streken han ska kjøre på. Så han lærer at her, er, her skal jeg kjøre. Så han kjører nøyaktig på samme posisjon hver eneste gang. Men,
4: men ikke noe for, for uh, tredjepartssensorer, uh, uh, sånn som uh, signalanlegg på tog eller noe. Det er ikke noe som er lagt satt opp langs ruta.
6: Tenkte, altså, Ingenting. Hva har dere du kan se si at det blir så dyrt. Så det, det er mye bedre hvis man kan få det kjøretøyet til å på det en uppdaterat kart då eller få en händelse framan sig så att få information för andre köretøy. man kan självfølgelig tänka at det vart fint och så haft någon sån där bricker bortovers som man kunde följa då. Och det är nog det er noen köretøy som har sånne bricker. Eh det är bland annat vet det köretøy som, er, som bort, brukes bort i London. Det bruker, der bruker det bruker de sånne bricker ned i bakken. Men det blir veldig statisk. For hvis du då bestemmer deg for det at så så vi, vi i høst ble ruta forandret for at de skulle pusse opp en, noe som heter klokkebakken, en lang bakke oppover, skulle få ny brostein og skulle få en ny sånn mur langs kjørka der. Ja, men de avhåller ikke med oss. <laughs> ja, ja, så da måtte vi flytte ruta ned og liksom justere litt på en apotekbakke. Da, da bare programmerte vi om ruta, den nye veien, etter en risikovurdering som vi sendte til staten særvesenet og fikk tillatelse på, så prograverte vi å kjøre til oss og var oppe å kjøre. Det var uspissivt. Um.
4: Jeg kommer til å tenke på, det er en ting som, som denne, disse sensorene mest sannsynlig ikke plukker opp uh, i mitt hodet, og det er jo kjøreforhold. Uh, hvordan tar du hensyn det? Altså, hvis det er fryktelig glatt måning, det er helt speilblant, uh, hvordan hvor løser du det?
6: Jo, i dag ser jeg jo, den er jo fireutstrekt, ja. og så har den pigdeck. Og så har vi jo vært den Altså går
4: du jo så fort da, det skal vi
6: låse ned? Nei, den kjører jo 18 kilometer i timen. Ja. Men eh, opp eh, apotekerbakken da, hvis det var klink is, så vet vi at når vi kjører manuell bil og får stoppet i bakken, og så begynner å kjøre i igjen, det er ikke lett. Så at eh, verden ombord har jo både en, i dag en i forhold til se, skal jeg, skal jeg kjøre opp den bakken, eller skal jeg ikke gjøre det? Mm. Eh, og der kommer liksom det der med, men når vi tar verden ut av kjøretøy, og en skal begynne å kjøre på en rute som en har vært vant til å kjøre, og ut, og så er det klink is, hvordan får man om det? Og der kommer de der sensorene eh, ut i på, på disse kritiske punktene som kan, jeg tror kan være interessant å ha. Altså der og hatt i, i den bakken, så ville jeg nok ha satt opp en sånn isdeteksjonssensor for å se at... Eh, liksom, på bakken, i bakken for å detektere om den bakken, for da ville vi på en måte var sagt at her kan det være underkjølt regn så kommer ned på, her kan det være klink Vi som har operasjonssentralen, altså det er jo, en, når kjøretøyet kjører uten en verdt ombord, så er det jo kontrollsenter som er der. Så de ville jo ha gjort, på en måte det er ikke akkurat i den bakken bare det er glatt. Nei. Det er jo over hele Kongsberg da i så fall. så liksom, de som da sitter på fjerndriftssentralen, de vil jo gjøre den vurderingen ved hjelp av en sensor, men de vil jo kanskje helt sikkert stikke ut på morgenkvisten og se si, om den bakken ble glatt, glatt i dag før han sendte, si, kjører ut av varasjen til kjøretøyet. Så risikovurderingen og, og driftsprosedyrene våre tar jo med i sitt forhold. Så det liksom ikke, den, en glatt bakke skal ikke dukke på kjøretøyet uten å vite om det på forhånd.
4: Jeg ser at vi må gå inn på landing, Jens Kristian. Vi må videre i programmet.
6: Landing er jo oppe på flyvende biler nå. Ja, det, er, det,
4: det, det kan en annen bli at du nok det også. Ja. Vi får se si tusen takk til gjesten, Olav. Veldig hyggelig at du tog deg tid, og så får du ha en god konferanse videre.
2: Takk for det. Takk for praten. Veldig hyggelig. Synne Homle, du er konserndirektør i mobilitet og reiseliv i Vy. Velkommen til Digitaliseringsbåden.
1: Tusen takk. Veldig gøy å være her.
2: Du har nettopp holdt et, et foredrag på konferansen. En ting som jeg synes var lite spennende var at du beskrev den der usikkerheten som alle har når de skal ut og reise. Kan du si litt om den?
1: Når vi skal ut og reise, så er det i hvert fall i mitt hode, så er det liksom tusen spørsmål som dyker opp. Det er tusen spørsmål, enten jeg skal gjøre noe så enkelt som å reise hjemme fra på Kjeldsvast, hvor jeg må starte med bussfortvikk, eller det kan være enda flere spørsmål hvis jeg skal reise lenger av gårde. Og da kommer det, skal jeg ta eh, trikken? Burde jeg heller ta en sparkesykel? Hvis jeg tar toget, kan jeg da bruke ruter i billetten? Skal jeg forlenge månedskortet mitt? Bør jeg egentlig bare bil, så slipper all disse spørsmålene? Den typen spørsmål bombarderer meg. Og det tenker jeg at det må vi gjøre noe med i denne digitale verden.
2: Jeg får frunset til nervet bare å <laughs> høre om det.
4: <laughs> jeg må i hvert fall skyte inn det, for på vei hit i dag morges, mm. så var det en kjedekollisjon på Essex. Og da brukte jeg appen Waze, som visste som skulle være en veldig bra sånn, uh, app til å rute trafikk. Og da fikk jeg beskjed om at jeg skulle kjøre av motorveien ta en stikkvei. Uh, og det gjorde jeg jo, sammen med de andre tusen andre som gjorde det samme. Jag gick åt nära stor på den här stigen och tid mot så flöt vi 100 mot vägen. så det där frustrationen på når man ska göra val, når man skal jämnla fram på jobb eller ett land annat, den kan den kan bekräfta den har jag eh, haft idag. Ja.
2: Men de flesta alltså tänker på du kommer ju fra vi, ni eh, tänker ju gamla NSP, det tåg, och sen kan tåg lösa dessa osäkerheter.
1: Vi er uh, tog, men vi er også Norges største busselskap, og vi har tog uh, og buss i både Norge og Sverige. Og så har vi nye dør-til-dør-tjenester, som jeg gjerne forteller mer om. Hva, hva er dør til
4: dør til dør må Vi må
1: en ting om gangen her, da. Og så har vi en stor satsing på den digitale utviklingen. Og det som jeg tenker at vi skal hjelpe folk med, for å slippe å bli bombardert med alle disse spørsmålene i hodet. Det er å jobbe oss sammen mot en fremtid hvor det er lett å få plan få oversikt over alle de fantastiske kollektivtjenestene og mobilitetstjenestene som finnes. Hvor det er lett å kjøpe disse tjenestene et sted, og hvor du også kan få den informasjonen du trenger underveis på reisen med oppdatert informasjon et sted. Og det jobber vi jo nå for at V-appen skal bli.
4: Så det er vi-appen som dere, som er hovedproduktet liksom i, i, i kundeopplevelsen?
1: Kundeopplevelsen består av veldig mange forskjellige både produkter og informasjonstjenester som aller best samles i appen. Så for å liksom få oversikt over allt det totale vi har å by på, så er det appen eh, vi anbefaller og hvor det nå skjer nesten ukentlige nyheter, og hvor det kommer til i lang tid fremover å skje veldig mye nytt.
4: Men denne dør-til-dør-tjenesten, hva, 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 hva innebærer den hva, altså utover bare det å kjøre tog og, og buss? Hva, hvilke andre komponenter er med i den
1: satsningen? Den er jo ikke bare å kjøre tåg eller buss, det er både kvalitet, eh, kan være en togetur til Bergen, en flott reiseopplevelse eller en busstur til Kristiansand med dobbeltekker buss, en flott opplevelse. Men det er jo også sånn da at når du da kommer frem på denne togstasjonen i Bergen eller denne busshoddeplassen i Kristiansand, så er det jo ikke alltid sånn at tanten som du skal besøke bor i en nabobygge til stasjonen eller holdeplassen. Du skal jo hele veien helt frem. Og hvis da du ikke skjønner hvordan kommer med meg videre fra denne stasjonen i Kristiansand og helt fram til Tante Inga, da blir det jo lettere å sette seg i bilen. Så vi jobber med ulike typer tilleggstjenester eh, som kan komme in i appen vår, enten ved at vi samarbeider med andre som har kjempegode produkter, eller ved at vi lager dem eh, selv. For eksempel sparkesykkel kan være et fint område å lage en uh, pilot med kanskje et uh, norsk grunnermiljø som kan komme opp med noe vi ikke har. Og så er det store utviklinger på dør-til-dør-tjenester inni kollektivtransporten, hvor vi, vi, vi kanske jobber tyngre in selv, men sammen med andre innovasjonsmiljøer som kan mer enn oss selv. Det gjelder på selvkjørende buss for eksempel. Uh, hvor Applied Autonomy i Kongsberg er et fremragende miljø. Der har vi kjøpt en eiepost, og så jobber vi sammen med Applied Autonomy. Uh, da har de en super på selvkjørende. Uh, vi har erfaring i så mange år som Norges største busselskap. Vi kan det å kjøre busser trygt fram. Vi kan å utvikle og ta vare på kjøretøy. Og sammen uh, kan vi jo virkelig uh, få det til
2: bussene som, som de kjører i Kongsberg, de blir jo etter hvert sånn kanskje at de kan plukke det opp hjemme, ikke sant, altså, altså for de er så små at de kan kjøre innom der som det passer kunden og ikke bare følge en rute. Da får du jo dør til dør, og så tar du jo på med tog for eksempel.
1: Nettopp, det er et kjempegodt poeng, og da blir jo plutselig kollektivtransporten, individuell transport, ikke sant, som tar vare på de individuelle behovene, dine og mine, og, og kan like godt løse det du trenger uh, som, som bilen. Og så uh, var det veldig bra sikker du hade med de fleksible on demand løsningene. Fordi uh, Applied Autonomy, de jobber jo spesialisert med selvkjørende. Men vi er ju også opptatt av spesialisering nettopp på de fleksible tilpassningene, som kan koble sammen på sikt med selvkjørende. Uh, så vi oss ut et selskap i Kristiansand som heter Go Mobile. Der tog vi først en mindre eiepost. Og så har vi nå i høst kjøpt hele det selskapet. De har planleggingsløsninger på Taxi, med Taxi-appen MiWi, som vi nå integrerer fremover i Vi-appen. Men de har også et produkt de har jobbet fram som heter Flex som er fleksible bussløsninger. Det produktet er ikke perfekt i det hele tatt nå, men det er et godt startsted, og vi kommer til å satse på å utvikle det videre. Så for eksempel, det produktet er i bruk og testes det eh, steder nå, men for eksempel har vi da nå samme Vestfold Kollektiv eh, Trafikk, en løsning fra Go Mobile med, med to on-demand-busser, sånn 16-setters minibusser, som henter deg og tar deg dit du skal. Det kan passe i byer. Tilsvarende test kommer også for exempel på 7-sjøen for ski.
2: Hvor om demand er det? Kjører de inn i boligfeltet og henter folk der, eller må du liksom på et stoppested i nærheten?
1: Her velger man forskjellige løsninger i forskjellige områder. Det er fullt mulig å lage dem sånn at de henter deg på døra hjemme og kjører dig helt fram. Og ofte så vil jo vi ha en samarbeidspartner, kanske et ø, kollektivselskap eller om det er Visitution eller andre typer samarbeidspartnere som er med å definere hvor langt flexibiliteten skal gå ut fra hvor mye man legger in, i det og man mange man skulle, skal kunne, kunne hjelpe. Og så må vi jo virkelig optimalisere disse verktøyene slik at det, de hele tiden då klarer att träffa den riktiga rutan for å plocka upp folk och sätta sammen så att det kommer seg effektivt dit det ska.
4: Men men eh som sånn jag hörr du liksom reglerar framåt framtiden, tränger bil och så altså, kan det egentligen bara ha logistik som en tjänst levererad av av vi.
1: Ja, det kan det. Och vi har ju bint på och positionera oss mot det ved at vi i här i Oslo har lagt tjänsten din bybil. Da laster du ned appen din bybil. Da får du tilgang til 250 elektriske biler i Oslo. Og så kan du da finne den nærmeste bil i appen, låse den opp med appen, betale 6 kroner eh, minutter. Og da har du en bil uten å ha en bil i garasjen. Er sykler, <laughs> I hvert fall relativt sett så vil jeg si at det er mye for pengene. Ja. Men um,
4: disse, disse initiativene da, som, som vi har satt i gang med, med bil og, og, og så, har dere sett noe på hva, hva slags reduksjoner i utslipp og sånt dette her kan bidra med?
1: Ja, vi har tall på beregnet... Uh, reduksjon bare ved det er elektriske uh, biler, mm. men det som også er spennende er jo, altså, og for vi når vi går in dette, så er jo dette fordi konkurrenten vår er privatbilen. Vi vil at summen av tjenester, hvor du aller mest kjører kollektivtrafik, men også har tilleggstjenester, skal gjøre at privatbilen er mindre nødvendig for dig. Og da måler jo vi veldig hvordan er bruken av disse bybilene i praksis. Oppnår vi det vi skal med at folk kjører mindre, ikke mer, og at det er samspill med kollektivtrafikken. Mm. Eh, og det ser vi i bruksmønstret så langt at det er det. Men vi har jo også gjort brukerundersøkelser og spurt brukerne har dette leder til at du har solgt bilen. Og når vi skalerer opp tall fra brukerundersøkelsen så tilsier den att det er 1200 i Oslo som har solgt uh, bilen sin. Og hvis vi da trekker fra de 250 bilene som vi selv har tatt eh, inn i Oslo, så ser vi att det är 950 biler mindre i Oslo. Så er jo dette nå en liten ordning som er i gang, men det viser jo potensialet i hvis vi virkelig får dette til å funke.
2: Veldig spennende. Ja, og det, og det, det er jo sånn, det har jo sikkert med aldersgrupper og, og sånn å høre. Sånn som Dag er, vi kommer jo aldri til bilen, for vi er så gamle og satta. Men, men, men det er gøy å se att at, Altså folk endrer handlingsmønsterne sine da, for å, og kan leve uten bil når du tidligere har, har, har gjort det. Men for at dette skal funke så er det jo også et kapasitetsspørsmål. Eh, og i hvert fall NSB eller eh, jernbane har jo slitt litt med å greie å, særlig rørstid, altså også skaffe nok eh, jernbanevogner, løses det nå snart?
1: Vi, det er i hvert fall utrolig viktig eh, hvis vi skal få til at det skal være enkelt å reise kollektivt og miljøvennlig fremover og ikke bil, så må vi ha en skikkelig satsing på tog og, og buss, for det er bare det som virkelig liksom, tar unna mye men menneskemengder i, i rush-trafikken. Og så jobber jo vi i Vy, vi må jo med det vi kan gjøre noe med i den rollen vi har i nåværende jernbanesektor. Det betyr at det... Vi har begrenset med virkemidler til å kjøpe inn tåg og sette inn i Oslo-trafikken, og det er også store begrensninger i, i, i selve kapasiteten i systemet. Men vi kan jobbe med...
2: Syntonett som også er Ja,
1: det er helt viktig. Men det vi kan jobbe med er jo selvfølgelig, eh, klarer vi å utnytte den kapaciteten som er best mulig, klarer vi å gi kundene ø, god nok ø, informasjon. Der tror jeg at vi, selv om det er veldig mye som kommer fra Banenord, så er det mye vi kan gjøre også med å få informasjonen, ikke minst i appen vår, enda enklere tilgjengelig, enda bedre fram at kundene vet att der kan de i hvert fall stole på både at de Får oppdatert samtidsinformasjon, men også kanske da på noen dager tips om at akkurat i dag er det kanske bedre å velge en annen reisemåte. Og en ny funksjon vi akkurat har fått i, i appen er en funksjon for å se prediksjon på fyllingsgrad i toget, sånn at du kan vite om det er väldigt fullt eller eller ikke. Och vi ser ju också på i avvikssituationer framöver att kanske vi mer än för ska visa fram ikke bare buss för tåg, men att kanske vi ståger faktiskt ikke går att det kan vara andre resemåter som den dagen kan vara ända bättre. Och målet må har i alla fall hela tiden varit kunden i centrum, hjälpa kunden eh också där det kan vara och hjälpa kunden att resa med en som tysinlatna konkurrentabus för i det stora bilden så handlar det om att vi stö upplevs Eh, enkelt å reise miljøvennlig og med tog og busser på andre måter så vinner vi på sikt, og der, der må vi ikke bli eh, sneversynte.
4: Jeg, jeg pendler selv med tog, eh, og jeg er vel av de hendelige som, som startet tidlig på ståk ståkstrekningen, så jeg, jeg får alltid vinduesplass, ja. så jeg har det jo veldig godt. Ja. Ja. Og sammen med at jeg reiser jobb så starter jeg å få så tidlig på strekningen at jeg får god sitteplass. Mm. Og det opplever jeg i diskussion med mine nærmeste at eh, de som bor längst in på stokstrekningen, opplever å måtte stå, og derfor sier jeg, jeg er tog, det vil jeg ikke bruke. Eh, så dette med kapasitet er ju viktig, men det er ju viktig på de riktige stedene, og det er vel som du sier, at det å kunne predikere og kunne eh, på en måte planlegge bedre, er kanske et nøkkelord i, i forhold til å bare øke lengdene på perrongene rundt omkring i, i store Oslo.
1: Ja, jeg tror det er et uh, kjempegodt poeng. Ja, jeg det tenker jeg kanskje for noen av de du snakker med som luten de skal ta tog eller ikke, så har det også noe ser si er det enkelt å komme seg til togstasjon. Altså, kan vi ha en av disse fleksible eller selvkjørende bussene vi snakket om til å, til å mate in til togstasjonen og løse det eh, problemet?
4: Ja, det er spennende. Altså, hvis jeg kunne fått busshållplassen min på gårdsplassen, så hadde jeg vært en, ja. en virkelig happy camper.
1: Ja, jeg tror fremtiden kan bringe oss nærmere det.
2: Fantastisk. Jeg tror det får bli siste ord sagt i denne samtalen. Jeg, jeg synes jo det er så å høre at, at dere greier å sette sammen produkter og gjøre det så mye mer behagelig. Så, så dette gleder jeg meg til å følge med på. I sentrum, ja. det så lykke til videre og tusen takk.
1: Gøy å være, takk for meg.
2: Kristian Amli fra Bove i Bergen. Du er rådgiver å jobbe med big data, åpne data og
7: mobilitet. Mobilitet har de sagt ganske mange ganger i, i dag. Hva er mobilitet? Mobilitet var jo før å reise alene i forurensende bil, mens mobilitet fremover blir den mixen miksen forbrukerne har av kollektiv plus alle mulige andre løsninger. Og det er jo mye del av økonomi, og fremover kommer også autonomi. Så nå satte vi på autonome bergene som ett nytt slagår. Ja, kult. Men, men, så ja, mobilitet betydde ikke det når man reiste buss
2: i gamlelager, eller ja, er det bare det at det er bedre, det kommer til å bli bedre fremover?
7: Ja, det blir en transformasjon. Det blir noe ant men mye komponenter komponentene er det samme. Sånn som Kolumbus sa, så sier de at det old school plus. Du gjør det samme, det er kollektiv som er stamnettet, men så må du kompletere det for å gjøre det enda mer attraktivt for nye grupper og nye linjer. Og Bergen kommune har da klart å få midler sammen med mobilitetsselskapet Kyss i, i Vestland till å drive ett mobilitetslaboratorium. Er det litt samme som, som ruter i Oslo, eller? Ja, Kyss er det samme som ruter. Og da har de fått midler samlet til å teste ut alle dessa nye mobilitetsløsningene. Norant fra Oslo, <laughs> men jeg visste bare ikke hvor det <laughs> er vant med det.
4: Men, men det er så rart, for vi hadde en fra, fra Kongsbar her i tidligere, og der var det Brakar. Ja. Så, så, så vi, dere får bare
7: ha oss unnskyld. Brakar er veldig kule. De har gjort så mye bra som vi kan kopiere. Ja. Ja, men. ja, for det
4: skjer mye på Kongsbar har vi på veldig Kongsbar. Veldig ja, Brakar. vi må braka. snart ut og prøve buss på, på,
2: på, på Kongsbar. Ja.
4: Og
7: samkjøring kan du prøve der samtidig. Ja,
2: vi må få det var vi også. Um,
4: men en av de tingene som, som Jens Kristian og jeg har diskuteret litt i pausene og liksom når vi har hatt litt ledetid, det er jo det, uh, for at du sier det, på en måte stamnettet er, uh, er jo det offentlige kommunikasjonsnetter, okay. uh, men det at jeg kunne nå bare solgt bilen min og, og hatt uh, transport as service, Uh, med en leverandør, en faktura, uh, på tvers av alt. Uh, Ett eksempel, jeg trengte ikke bilen til å kjøre til denne kongressen i dag, men fordi at jeg må fort av går etterpå, mm -hmm. så har jeg med meg bilen. Ja. Uh, den fleksibiliteten har jeg ikke når jeg har egen bil. Uh, er det det dere jobber imot i Bergen?
7: Absolut, og det, er, det som er enten det er en aktør som er et slutt case, uh, eller flere, så jobber vi jo i en sånn konvergenstrakt. Nå ser vi det at det dukker opp en hel haug med nye aktører, og de smelter sammen eller kjøper hverandre og jobber med nye sammenstillinger, slik at akkurat den opplevelsen du snakker om skal skje. Da. Så jeg har solgt bilen min for 4 år siden, og kjøpte en midtbitteliten elbil for 14 år siden, så jeg har da levd denne her virkeligheten, le lever og ånder og delt mobilitet. Og det er jo gledelig å se at de som jeg har med for ti år siden som entusiasmer, er nå med store selskaper som driver med dette. Så her har noen kjempe muligheter til å ting i dette området, for de blir kjøpt opp ganske fort av...
2: ...transformasjonen som, som du snakker om. Litt stygg da. Nå er den ferdig, den der transformasjonen, for det er jo ikke sånn
7: nå. De vi ønsket oss flygende biler, så fikk vi Twitter i stedet for. Men nå er det ferdig, det går kan an å si da
2: eller in Men det
4: ska si att Arengren, Fridjo Farengren drev med det på 1990-talet. 1990 ja,
8: ja, ja, ja. ja.
4: Men, men en av de ting som du tog upp i i, i presentationen din, det är ju det att för att kunna möjliggöra detta, Nirvana-bild som jag önskar mig,
7: ehm så måste det se nåt
4: på datasidan.
7: Nyckeln till att få till detta är att bygga ner de siloerna som är mellan aktörerna. Och där det bo jobber jobbar idag för Beng kommun och jobbar med en data ett datasköpprojekt. Och där da bygger vi ner silo mellan de olika byråsavdelningarna så att datan ses i sammanhang. Och då får man en jättegevinst på det. Och väldigt mycket av det som sker inom mobilitet då, det är helt parallelt med det som vi jobber vi en digital transformation. Så vi är ett digitalt firma och nå gäller det mer och mer inom mobilitet. Så store data, åpne data, det är nykkelen til å få till smart mobilitet. Og det gjelder både for aktørene, men også for brukerne, att de kan sammenligne og eh, gjøre en semmeløs reise.
2: Hvor deler uh,
7: i innen mobilitet? Vi bare kjører data som deles. Exempel eh, på det er jo for eksempel eh, Bergen Vysykkel, som er veldig flinke og aktive med å dele data. De delar data med hvor syklen er, hvor mye kapacitet som finnes, og de kan også se på bruk eh, per tidsenhet slik at eh, enhver bruker da, kan se i appen sin når du kommer med kollektiv transport. Finnes det sykler ledige der hvor bussen minst stopper? Det API, så hvem som helst kan koble seg på det. Det er helt åpne API, bare skriv åpne data Bergen bysykkel, så finner du siden hvor uh, alle datene ligger klar. Med lisens og tilgangspunkt og uh, det du trenger
4: og ikke for å liksom sette ting opp mot hverandre men jeg vet at en tur eh, har jo også en lignende app hvor du kan sette inn jeg vil fra A til B og så får du noen eh, alternativ du kan ta sparkesykkel dit og bussen fra der og dit og så videre men, men allikevel så må du betale til hver aktør eh, i, men i Bergen så skal vi bli enda bedre, der skal vi de gå mot en faktura eller hvordan eh?
7: vi, ser, vi ser ikke enda helt bild, hvordan bildet blir det vi gjør er vi sørger for at alle de stegene som leder opp til dette, eh, om en gang vi da kommer dit, ser vi bare som blir resultatet. Om det blir både søket etter tjeneste og få betalt for tjeneste. Det gjøres jo mange piloter om akkurat dette. Og MUST er et rammeverk for å gjøre slike piloter. Men om vi skal satse på akkurat det med betaling, det er ikke så viktig.
4: Du, det blir spennende å se om Bergen, for dere liker jo å være først. Likker jeg også. Ja, så det blir spennende. Jeg henger Bergen, ja. men det blir spennende å se om dere vinner kappløpet, for jeg vil ikke flytte til Bergen hvis dere er, er så gode. For dette her er faktisk interessant for oss sluttbrukere. Så lykke til med videre arbeid, og takk for at du tok deg tid til å prate med oss. Takk for det.
2: Kristin Slodsvik, direktør i Jernbanedirektoratet og Ingrid Dahl Hovland, um, veidirektør, Statens uh, Veivesen. Velkommen til Digitaliseringspodden. Takk, takk. Veldig hyggelig å ha deg her. Dere har nettopp hatt en, um, en paneldabatt på, på scenen på, på konferansen her i dag. Jeg bare tenkte jeg skulle begynne med et, et spørsmål, for det, det har jo vært mye snakk om, um, om digitalisering her, um, hvilke digitaliseringsendringer er det som foregår uh, hvis vi starter med, med statens veivesen?
0: Ja, det er, for oss så er det jo der kan øke at tjeneste leveransen ut til brukeren, ut til veibrukeren, og da er det jo i forhold til fremkommelighet og trafikksikkerhet og på kjøretøysiden så skjer det jo veldig mye, og det går i forhold til kontroll, eller det går i forhold til registrering, omregistrering, altså all kontakt du har med statens veivesen. Så det å øke tjenesteflaten og gjøre den tjenesteflaten så god som mulig, og jeg brukte eksempelet på salg som omregistrering på nett, der vi har nå nesten fulldigitalet, jeg tror med på 96 prosent, som da bruker telefon for å registrere og omregistrere. Tidligere så måtte du på en trafikkstasjon for å få gjort det här. Så. Ja, ja. Uh, og tilsvarende da for andre bruker grensesnitt. Så for oss er å, å få så sømløs og god flate fortjenesteleveranse som mulig. Det er den ene biten. Den andre biten går på kontroll. Altså det er å øke treffsikkerheten på kontroll for å ha seriøse trafikanter på veien, det går i forhold til seriøsitet, eller det går i forhold til godhet på kjøretøyparken, eller fart. allt altså, går jo på framkommelighet og sikkerhet for å vårde det da.
2: Ja. Samme spørsmål da, til, til jernbanedirektoratet. Hvilke digitale endringer er det dere opplever nå?
8: Kanske den viktigste og største er jo faktisk det vi med forkortelse kaller ERTMS. där vi faktisk digitaliserer hele signalsystemet til toget. Og jeg vil si at det er et kvantesprang og så det. Fordi at de ytterste ytterste konsekvenser er, så er vi klar til å tenke autonome tåg om ikke veldig mange år. Mm. Uh, og der, tenker, altså der vil det komme masse følgetjenester til å tenke autonome er minnanta gell som det. No får vi på plass ryggen på det. Eh og det er vi bare en enkel ting som at vi kan tenke oss at uh, den manglende wifi på tog og, og en del sånt eh, kanskje vi får ordna litt mer i samme renne.
4: Vi har ju haft besök av Sverre Kjenne från Bane Nor eh, i i podkasten och snackade netto om detta med, med byte signalanlägge och liksom det prediktive vedlikehåll och sånt yeah. som kommer og, og, men han sa sagt också lite om det hur vanskligt det var att kunne vise utkom eller resultatet av dette. i förhåll men då kom han med ett tall i samarbete med Sinter för att man har reducerat eh, nedetid på tågen med det var någon 100 minuter. Uh... Jag tror
8: det er 40 förbättring på Östra linjen och det har ju um, ja. ja. Det alltså det er store konsekvenser där. Poängen är det funkar. Det funkar och det trengs. Mm. Eh, altså, det börjar ju nu på Norrlandsbanan och där är det faktiskt sånt att du kan inte bevägra der utan att det står en man med et grönt flagg och vinka. Mm. En ser ansatt så sitta in på stationen och vänta på att tåget kommer komma förbi. Mm. Det er mer enn forrige århundre, ja. eh, gammeldags. Ja. Så det sprangelsfølskjemere har jeg veldig stor tryg på. Også i dag har vi hørt om billettløsninger og samhandling i veldig stor grad. Der også skjer det veldig mye. Eh, ja. Ja,
2: på denne konferansen har jeg altså en gjennomgangstema som, som jeg, jeg synes er veldig positivt. Det er at alle aktørene, alle tilbuderne, er veldig på samhandling, altså det er ikke bare, vi skal ikke bare kjøre tog eller vi skal ikke bare ta T-banene, men, men man ser at en kombi da, du skal ha selvkjørende som henter deg hjemme och putter på tog og så, ja. Eh, snakker dere sammen, dere to som representerer de to eh, store selskapene i Norge?
0: Ja, det gjør med jo, det gjør vi jo først og fremst gjennom NTP-arbeidet, der er jo kanskje først og fremst de største byene som, og nullvekstmålet, som är eh, den plattformen med samarbeidet tettes på for persontrafikken. Eh, så er det for så vidt også de viktigste traséene og korridorene i landet. Eh, og så där går det også både på person og gods. Så hei, alt dette blir jo sett i sammenheng i NTP. Eh, men det er klart det som kanske med har større mulighet for i dag, altså tidligere så gjorde en transportanalyser Spørre, rundt, og se på å spørre runder, og en brukte lang tid på en analyse. Men dagens teknologi så ser jeg jo form av kan, og sensorik ikke minst, eh, måling på blåtan og så videre, så kan vi i større grad få mer data, dynamiske data raskere, og dermed utvikle transportsystemet integrert raskere. Og da var med jo inom det som jeg sa tidligere i dag med litt kortere sprinter for å teste ut. Dette här foregår jo väldigt mycket i by. Mm. Så Statens VVV har jo et samarbeid med Ruter og eh, Oslo kommune her i byn på å teste ulike koblingsløsninger opp mot sykkel, sykkelparkering, bil, bane. Altså det som är väldigt intressant og i mikroskala. Ja.
2: Du, du sier sprinter, og det kjenner vi jo fra agile prosjekter, vi holder på med det allerede i ånd også. Og da har vi jo sprinter som bare var to, eller tre eller fire uker, og som er veldig sånn, altså du, du er smidig, det vil si at man, man kan bestemme veldig, på veldig kort tid. Det passer jo liksom ikke inn i den, skal vi si, den der statlige, og, ikke, ikke statlig fordi det er statlig, men fordi vei er noe som tar lang tid å bygge
4: och sån pengen
0: Ja, jag tror jag tror jag mall nästan brukar Kersti sin eh, terminologi där att man har bevägat sig lite längre än det du gör. <laughs> det blir lite sånt för ett eh, århundre man nästan ser för att eh, i eh, offentlig sektor eh, så jobbar ni ju jo mer på den måten idag, men det är lite avhängigt av vilken plattform du är på och vad du ska utveckla så i jeg var så vidt inom det med digital uh, lösning på nett för uh, registreringsalgsmällning om omregistrering. Där har han ju jo jobbat väldigt mycket på den måten. Jag tänker och i förhåll till det och jobbe mer på tvärs för det är det du må med digitala lösningar. Du måste förstå brukarebehove ska du leverera en tjänst ut. Så må du jobbe mycket i korta sprintar så det att köra stora Eh, digitaliseringsprogram eh, som en jo, og IT-programmer som en har mange skrekkeksempel på i staten og offentlig forvaltning som koster eh, hundrevis av millioner og, og mange gikk jo heller ikke så bra <laughs> så er dette her en enklere måte å gjøre på og en kan høste mer verdi underveis derfor er det gjerne det sånn
4: eh, Du nevnte litt rann, eh, under eh, samtalen på scenen dette med at altså NTP, altså Nasjonaltransportplan, uh, legges jo gjerne for mange år fremover, og vi snakket litt om samfunnsministeren tidligere i, i dag også. Um, hvor, hvordan er det å, å legge en tiårsplan uh, i dag med den teknologien som går så fort? Uh, altså det, 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 det samspillet mellom teknologisk utvikling og det langsiktige arbeidet. Hvordan skaper det
8: utfordringer for dere? Altså, det er jo en utfordring, men samtidig så tenker jeg at uh det at nasjonaltransportplanen blir både revidert, du har årlige budsjetter. Jeg tror kanskje ofte er årlige budsjettene større utfordringer i forhold til å faktisk kunne ta noen av disse litt større greper. Eh, og det er ikke alltid at det statlige finansieringssystem er lagt upp til agile prosesser. For der må du gjerne være väldigt tydlig på hvor du skal hen for å få pengene. Men jeg tror det der er ting i endring. Eh, men det å evne å faktisk kunne snu på ting eh, og kunne greie å, å, å beskrive det på en slik måte at du får mer endringer inn, mm. eh, både i prioriteringene som skal gjøres i prosjekter, men ikke minst i forhold til alle disse programområdene, som vi kaller det, mm. der egentlig teknologien da skal brukes til å gi eh, kunderne våre eh, annen service, rett og slett.
4: Mm. Nå... Då tror jeg slutt, vi, si ja,
2: jeg synes vi har fått väldigt gode svar, så jag säger tusen tack for tiden ni har
1: Takk for at du hørte på digitaliseringspodden, levert av Computerworld og AlreadyOn. Vil du lære mer om digitalisering eller planlegger digitalisering i din bedrift? Last ned digitaliseringsguiden fra alreadyon.com slash digitalisering. I løpet av femte minutter kan du sette deg inn i de viktigste uttrykkene innen digitalisering og ta de første skriftene i din digitalisering.